0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro, (coughs) sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. Terça-feira, né? O último dia de carnaval, gente. Finalmente tá acabando essa desgraça de carnaval. Carnaval é, é bom, mas é ruim também. É bom para quem para quem vai lá curtir é, é ruim é, é ruim para quem não é ruim para ninguém pô é bom para todo mundo é quem quem trabalha não trabalha é, e quem trabalha trabalha muito tá entendendo tipo é, ev- evento de fe- é, festas eventos é, o artista tá ligado todo mundo ganha é, ganha ganha todo mundo ganha é a indústria farmacêutica ganha Daqui nove meses a indústria da, da, do infantil ganha pra caralho, tá entendendo? Então é o, mundo, é o mundo globalizado, todo mundo tá ganhando. Mas tá acabando o carnaval e aí é vários dias de festa, na verdade continua, né? O carnaval ele começa já em, no final de janeiro, porque o começo de janeiro é, o, é, o, é as festas de começo de ano. Aí tem a festa do branco, a festa do caralho, sempre as festas do, do começo de ano. E aí no final de janeiro já começa os pré carnaval E aí fevereiro é os pré-carnaval, até o carnaval. Aí no carnaval é o carnaval, aí depois do carnaval tem os after de carnaval e o pós-carnaval. Então até Até março vai ser carnaval. É por isso que o Brasil não não começa nunca. Porque tá sempre no carnaval, o brasileiro não não sai do carnaval. Aí o que vem depois do... qual que é a grande festa depois do carnaval? É festa junina? Eu não não sou o cara das festas, eu não sei as festas que tem, eu não, não acompanho. Esse rolê não é comigo. Mas é o que? É festa junina, eu acho, né? Maio não tem nada. Abril abril não tem nada também. Março. Março só vem pandemia. Que, inclusive, é o que vai vir depois, hein? Todo mundo já viu esse filme em 2020. Foi o último carnaval que teve, né? 2020. Aí agora vai vir... Teve esse carnaval que vai vir logo depois com a pandemia e o final do mundo novamente. Porque o mundo agora só vive de finais de mundo. É o mundo acabando, a gente se recuperando. O mundo acabando, a gente se recuperando. Desgraça. Mas aí o carnaval é, veio aí. É, e aí, mano, quando o carnaval vem, o brasileiro esquece. Qualquer outra coisa no mundo, esquece. Qualquer outra coisa no mundo. Pode acontecer o caralho. Que, que, se você chegar agora. Porque agora tá tendo as últimas festas, né? Hoje é terça-feira, tá tendo bloquinho de rua. Deve tá tendo desfile. E os caralho os caras falando. Unidos das Nota. 8,7. É. Você. É sempre... <risos> Eu eu não sei como é que funciona, qual que é as regras. Eu acho que hoje ainda tem desfile, né? Ou já acabou. Já acabou, eu não sei como é que funciona, caralho. O resultado sai amanhã? Não, o resultado sai no dia, né? É tipo, tem o desfile e depois o resultado. Ou, ou, tipo, todo todo mundo desfila, aí depois reúne só pra ver o resultado. Outra coisa que tem também nesses desfiles. Todo ano, todo ano, todos os anos... Desde quando foi inventado o Facebook e o brasileiro brasileiro teve acesso ao Facebook e tem carnaval, todo ano sai aquela imagem dos caras fazendo um desfile com com a temática do demônio e aí pega fogo e aí fala, Jesus agiu... pegou fogo, porque ficando com se Deus não se brinca, e os caralho, aí tem Jesus na cruz, assim, fala, com Deus não se brinca, aí o carro pegou fogo e capotou, e três crianças morreram. Fala, é, com Jesus não se brinca, né, foi brincar com Jesus, tudo bem. Matar as crianças, tudo bem, morrer, mas agora brincar com Jesus não pode. simples todo carnaval, todo ano tem o desfile do demônio que pega fogo, e as pessoas compartilham falando, com Deus não se brinca, todo ano. E aí os caras vai lá, vai, né? Reunidos do Jesus que não se brinca. Os caras deviam fazer o tema, com Jesus não se brinca. E aí, sei lá, Jesus jogando futebol. é um, Jesus fazendo um monte de coisa. Jesus atirando flecha, tá ligado? Jesus esculpindo um, um, um banquinho, falando isso. aí é Jesus antes de, de Jesus virar Jesus. Tá ligado? Jesus lavando uns pés lá. Um monte, de, um monte de gente sentada, Jesus só lavando uns pés. Entregando pão, jogando pão. Imagina... Um, um, um desfile onde Jesus fica em cima da plataforma lá tacando pão e todo mundo. Ai, ah, fila da p... Come pão. <risos> Vocês não queriam pão? Abrindo é, garrafa de champanhe, porque vinho, acho que não... Vinho estoura? Igual champanhe? Acho que não, né? Não tinha vinho, então vai champanhe. Pish, mandando champanhe pra todo mundo. Pra todo mundo, assim, ó. Aí tem um carrinho que vem logo atrás que... Que é o quê? É, Jesus taca pão nesse carrinho. Aí nesse carrinho tem o diabo. Aí o diabo pisa no pão e taca pra galera Que é o pão com o diabo amassou Não, os caras devia ser mais criativos devia fazer o Unidos da... com Jesus Não Se Brinca é, Jesus tacando o ovo que não quebra, sabe? Compra aqueles ovinhos de brinquedo Aí tem aquele negócio lá, a história do... É... Ah, é, vai no porta-mala Não sei o que lá, o ovo no porta-mala Eu não lembro como é que é a história Mas tem um ovo e o um porta-mala Eu lembro que, que, tinha, que essa história era muito famosa aí era o ovo no porta-mala, aí bateu o carro, todo mundo morreu, eu não sei também que história é essa que as mães contam, que todo mundo morre, mas o ovo no porta-mala tava intacto. E aí podia fazer o nido do Jesus não se brinca, é Jesus tacando ovo na galera, só que é ovo de plástico, sabe? Ovinho de brinquedo, tipo aqueles ovinhos que vinha de, de dinossauro, de, de brincadeira, só que sem um brinquedinho dentro, né? E aí você taca o ovo na galera e o ovo não quebra, por quê? Porque é o ovo de Jesus, é ovo de Deus, pô. ovo de Deus também acho que nem é bom falar essa frase. São os ovos de Deus. É, se aper... Ô, oh, é... <risos> não, não vou... Não vou pra esse lado, não. Mas aí lá tem os desfiles, né? Eu não sei como é que funciona o desfile. Eu sei que no final lá tem a votação. E aí a, a pessoa ganha. Eu não sei nem o que ganha. O que ganha isso aí? De onde que vem dinheiro? Quem investe nisso? Eu acho que deveria acabar. Porque, assim, o carnaval ele era legal quando não tinha... É... Não tinha internet, não tinha nada, tá ligado? O único jeito de você ver os carros alegóricos e ver os desfiles Era você ir até os desfiles Aí mostrava na televisão, mas também era bem limitado e tudo mais E aí impressionava, porque, porra, você via uma uma águia Era o Nidos da Águia, e aí tinha uma águia (risos) gigante E o neguinho da beija-flor sambando lá Aí tinha o cara que varria, varria a rua lá, que era, ele era gari E aí ele ficou muito famoso, porque ele ficava varrendo a rua e sambando E aí fizeram um desfile em homenagem a ele e aí o garino limpando a rua lá e varrendo E as pessoas pegando latinha E o carro de Jesus pegando fogo lá atrás E aí tipo assim, todo mundo vê aquilo e fala Caralho, que doideira, mano Eu nunca vi um bagulho tão doido assim Tá ligado? Porque era impressionante de ver Mas hoje em dia com a internet Não tem mais graça nenhum carnaval Os desfiles de carnaval Porque mano, como é que você vai se impressionar com a coisa daquela Sendo que, pô, você sai na rua aí você vê ET, agora tem ET na rua Qualquer lugar que você vai, você vê OVNI Voando por aí, caralho você vê desfile de drone que é muito mais legal. É, tipo assim, tem um monte de coisa que é muito mais legal hoje em dia. Os caras já te peca, tem a tem o carro que voa, igual, não tem no comércio, mas tem carro que voa, tem moto que voa. Caralho, tem, porra, helicóptero muito mais impressionante do que os carros alegóricos, tá entendendo? Então, eu não sei se é por isso que o carnaval é, é o desfile de carnaval. <risos> eu tô cagando aqui, mas eu não sei, eu tô cagando regra aqui, mas eu não sei qual que é o real motivo do de um desfile de carnaval. Mas se era pra, pra impressionar, porque você via aqueles bonecão lá dançando, e fala, caralho, que louco, eu nunca mais vou ver um negócio desse, eu vou ter que esperar um ano Só pra eu poder ver outro negócio desse aqui, porque eu quero ver o que, que os caras vão fazer dessa vez, fizeram a águia, depois fizeram um boneco, aí Jesus pegando fogo E caralho, um monte de coisa, e aí antes você tinha que esperar um ano pra ver isso aí, mas hoje em dia tem um monte de coisa Então ou os caras tinham que parar de fazer esse desfile, ou tinha que mudar, né? Tá ligado? Fazia unidos do drone. E aí tinha um monte de drone dançando. Porque hoje os, drone, os drones fazem uns bagulho muito foda no, no céu. Já viu? Drone no céu? Porra, muito louco. Os caras falam uns bagulho assim, ó. Que, inclusive, é, por conta desses bagulho de ET que apareceu ultimamente. Um, vem no meu Instagram aparecendo um monte de bagulho de OVNI. E aí eu vi um que eu acho que era um ensaio. Pra essas apresentações de drone. E aí, maluco, era um monte de drone assim, ó. O bagulho é sinistrão, tá ligado? Se você não sabe o que tá acontecendo. Imagina um cara lá do, do, do interior da, do, do norte, nordeste lá. Um cara que não tem acesso a nada. Porque lá não tem, não tem nem água lá. Vai ter a internet. Então não tem, não tem nada lá. É um maluco do nada. Ele, ele vem participar do De Volta na Minha Terra. Não. É, ele, vem, ele faz no programa do, do Rodrigo Faro pra encontrar a irmã dele que ele não vê há há 29 anos, e aí os caras fazem uma viagem dele pra cá, que é só pra ele vir, fazer a gravação, encontrar a irmã dele, dar um abraço, ganhar 500 reais no almoço, e voltar pra terrinha dele lá pro sofrimento. E aí ele vem pra cá. E aí nessa que ele vem pra cá, os caras falam assim, então, a gravação vai ser 4 horas da tarde. Se quiser aproveitar o dia aí pra conhecer São Paulo, conhecer os lugares e tudo mais... Pode ficar à vontade, tá? a o maluco fala assim, ah, então beleza, vou conhecer vou, vou ir por aí, ver se tem água em algum lugar Vou pegar uma. sai com um baldinho dele pra pegar água E aí, mano, quando ele sai na rua, ele tá lá assim, ó, tendo um, um ensaio Porque vai ter uma apresentação de qualquer evento e tal E aí tá tendo um ensaio de bagulho de drone a maluco, esse maluco olha pro céu E aí tá tendo um monte de drone Um bagulho que ele nunca viu na vida, ele nunca ouviu falar disso Tá ligado? Ele com um balde na cabeça, ele não tinha nem um celular pra gravar, coitado O bichinho não tinha nem um celular Porque o celular não tinha chegado lá onde ele mora ainda. E ele ficou olhando aquilo e falou, caralho, o que que tá acontecendo? O mundo tá acabando. Tão invadindo a Terra. Ah, aí ele volta pra pra lá. ET ET de Varginha. Essa é a história do ET de Varginha. Tem nada a ver. Mas você tá entendendo o meu ponto? De que a a tecnologia é impressionante? Eu acho que eu tava falando de Eu não lembro qual era o meu ponto. Mas o que eu tava falando era que o o carnaval deveria se renovar. Porque o, o... o carnaval não é mais, não impressiona mais Tem muita coisa muito mais impressionante Então os caras tinham que fazer isso Porra, no carnaval, mete uns caras com aquelas mochilas voadoras Tá ligado? Já tinha no GTA, não vai ter na vida real O GTA nada mais é do que É um, um, uma é, Tá ligado? Uma junção de tudo que existe É, prostitutas Velhas na rua O tráfico, roubo de carro Jetpack, código Tá ligado? Um monte de armas, é isso O GTA só uniu tudo então, existe jetpack do GTA. R1, R2, L1, L2. Cima, baixa, direita esquerda. Duas vezes fazer esse. Aí você fazia o código do jetpack. Você acha que eu não lembro? Porra. Aí fazia o jetpack e saia voando com o jetpack. Então, por que que não coloca no desfile de carnaval? Uns caras voando com as mochilas assim, tá ligado? Do nada, um monte de maluco. Imagina, um monte de maluco entrando assim, ó. Aí você fala, porra, que desfile. Esse é o desfile mais estranho. Um monte de gente com mochila entrando. Fala, será que o, a galera do, do Senai errou o um negócio e foi parar aqui no desfile? Ninguém entende nada. Aí do nada os caras começa a voar. Aí fala, caralho, isso é impressionante de ver uma coisa dessa. Não Jesus pegando fogo de novo. Pela... Todo ano é isso. Aí um bonecão lá, um tigre, aí uma doidinha dançando lá, sambando em cima do bagulho, tá ligado? Não, 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 não tem mais, não tem mais graça. <risos> Nunca teve, eu não sei. É cultural também, né? Não vai falar mal da cultura. Só que também é a cultura do, do brasileiro isso? Será? Porque o carnaval, existe esse carnaval Em São Paulo e no Rio de Janeiro Mas será que os caras juntou Do Brasil inteiro Pra fazer um desfile no, Em São Paulo no Rio de Janeiro Ou é o único lugar que se importa Porque assim, existe muito mais coisas importantes Porque por exemplo, o carnaval lá da Bahia Ele é famoso pelos trio elétrico, Pelas festas grandes, tá ligado Por esses bagulho. esse é o carnaval mais legal Eu nem sei qual que é o, o significado De carnaval, eu sei que é uma festa É, é, pagã, é pagã que fala, eu não sei é, bagulho de religião, né? Festa pagã? Será que parece... Esse nome é nome de coisa ruim, né? Festa pagã. Fala falo... Ih, aí fodeu, hein? Eu não vou, não. Você é doido? Eu vou lá... Peraí, mas tem que pagar pra entrar? Como é que é? <risos> Toda festa é pagã, se for ver, né? Só aquelas que é VIP até 10 horas da noite. Bom, mas aí tá tendo carnaval. A galera tá no bloquinho, curtindo. E aí tem esses desfiles aí que não faz sentido. Jovens. Muito jovens. Crianças. O carnaval junta velha... Criança. O único lugar que você vai ver velha... Criança e um loló, como que você vê? Qual outro lugar no mundo você vai ver isso? nunca Nenhuma outra festa, você vai ver uma velha, uma, uma criança e um loló, no, no, mesmo, no mesmo ambiente, não. no mesmo quadrado tem essas três coisas. E aí é, é jovem bêbado, é velho bêbado e criança junto com o velho e o, e, a, e o jovem bêbado. Doideira, né? O carnaval, eu acho que o carnaval ele vem de criança até uma certa idade. É, na verdade, assim, ó, pra criança. o carnaval é pra velho Pera aí O carnaval é pra para jo... crianças Pra jovens e idosos Idosos Idoso. Porque se você é criança Você vai com o velho, porque o velho gosta por algum motivo o velho gosta de carnaval E aí, o... acho que é velho também, sei lá Mas o velho gosta de carnaval porque a tá morrendo E aí fala, caralho, a única coisa que eu tenho é isso E aí vai curtir o carnaval E aí usa lolóis, caralho E aí tem um velho, às vezes é isso também, né às vezes os velhos que morreram da pandemia, os que não usavam loló. Porque o loló deu uma reforçada. Não falava que a maconha dava uma reforçada no sistema do, do bagulho. Às vezes o loló também. Às vezes o loló dava uma protegida. dava um Tá ligado? Quando você coloca uma capa de proteção assim, era o loló. Então, é, os velhos que sobreviveu foram os velhos do loló. Então é velho. E aí o velho leva a criança. E aí a criança gosta. A criança, qualquer lugar que você vai que tem música e, e, e cor, criança goa. Porque o cara vai colorido, né? Então, o velho vai porque o velho tá morrendo. E aí o velho, pra não ir sozinho e não parecer só um velho, fala, mano, o que, que esse velho tá fazendo numa festa de jovem? E aí o velho, nos bloquinhos eu tô falando, tá? Aos velhos, leva as crianças. E aí as crianças vai com os velhos. Então, tem velho e criança. Aí o jovem é o jovem do loló. Porque, é, quando você quando é jovem, você fala, caralho, eu fui com, com meu com, com, meus, com meus avós, com meu avô, né? minha avó morreu porque ela... É, não bafurava lança a balança. E aí você... <coughs> e aí você vai com... E aí as crianças que vai com o vô... Vê aquele monte de jovem lá... Tipo, usando droga e bebendo... E beijando na boca que putaria e os caralho... E curtindo e se divertindo. E aí o jo, a criança fala assim... Caramba, não vejo a hora de ser jovem... Pra eu ir pra essa festa. E aí quando o jovem... Quando o, a criança... <risos> quando a criança fica jovem... Pra ir na festa sozinho... O vô morreu. E aí não sobrou mais ninguém pra ir. Aí é um, é um ciclo vicioso, sabe? É o velho... Que leva a criança, que vira jovem Que depois vira velho e volta pra levar a criança Entendeu? É um, é um negócio assim Só que aí Nessa festa é o que? Os velhos que levam as crianças As crianças que queriam ser jovem E o jovem que foi a criança que queria ir pra festa Só que daí tem um limite também Porque aí vai Até pra curtir o bloquinho de rua Eu também é, é eu é, Julgando porque eu não gosto de, de, é, de, desses tumulto, tá? Já fui não vou, é, Já fui em um monte de festa Mas eu fui por por achar que seria legal porque os outros estavam indo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não porque, ah, eu vou porque eu gosto de ir. Não, se fosse pra ver, eu ia ia mais pelos outros do que por mim. Mas eu ia. E aí, quem que vai? Vai até uma... eu, Eu que não gosto de festa falando, tá? Vai o jovem, só que daí, quando chega uma certa idade, é igual o narguile, mano. É igual o narguile, é igual o som no carro. Tá ligado? O carnaval é festa de jovem Pra esses jovens que fumam pendrive Que fuma narguile Que bota som no carro Que gosta de barulho e bagunça É igual eu falei, jovem gosta de atrapalhar a paz dos outros As pessoas O, o, o velho O adulto gosta do que? Jogar um videogame, tá ligado? Coloca o fone de ouvido e vai jogar um videogame Tá jogando videogame? Fala aí, eu acho que tá muito alto, vai incomodar o vizinho Aí abaixa o volume da TV, porque o, o adulto Ele quer só paz e curtir a parada dele o jovem não, o jovem quer mostrar pro mundo que ele tá curtindo e se divertindo. Aí coloca música alta, e aí faz fumaça, e os caralho, e picha, jovem picha o muro. Fala, é, eu sou jovem, eu passei por aqui. Não, o adulto passa pro lugar e fala assim, espero que ninguém tenha me visto, hein. Tomara que não tenha ninguém aqui pra me ver aqui. O adulto quer ser o adulto quer ser discreto, o jovem não, o jovem quer mostrar que passou por ali. O jovem senta no ônibus, fala o quê? Coloca lá a assinatura, não escreve lá. É, pichação, eu não sei o que, que o jovem escreve Escreve o nome dele lá, o vulgo, né Escreve o vulgo, por quê? Porque é jovem, quer mostrar que passou por ali O adulto não, o adulto entra no ônibus Já coloca a touca aqui, ó Se esconde, tá ligado? Eu falo, Mano, espero que ninguém me veja nesse ônibus aqui, hein Não quer conversar, você coloca o ouvido Às vezes seu celular acabou a bateria, você coloca o fone de ouvido Só pra fingir que tá escutando música, pra ninguém me conversar com você Tá ligado? Essa é a atitude Mas o jovem não, o jovem gosta de mostrar que tá por ali Ah, eu tô aqui, coloca a música alta no ônibus Ô fila da puta E aí, aí, tá entendendo? Que é uma festa jovem Então, a partir de uma certa idade Quando você cola num bloquinho de rua Você é meio babaca (risos) Não, você não não é meio babaca Você só tá meio perdido na vida Assim, eu acho que assim Se você vai no bloquinho De rua, nessas festas de jovem Se você vai nessas festas de jovem Você ainda meio que não, 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 não achou O que você quer da sua vida Tá ligado? Se você vai num lugar onde a maioria das pessoas são pessoas jovens muito mais novas do que você, e aí você olha pro lado e fala assim, nossa, mano, eu tô... Se você for ver aqui, ó, não tô só eu de, de pessoa mais velha aqui, mas se você for ver, a média da idade aqui é muito abaixo do que a, a, a minha idade. E aí quando você olha, quando você vai num rolê desse, você fala, a sua vida, ela não tá muito boa. Tá entendendo? Eu não tô nem falando isso por mal, é mais pra você olhar pra você mesmo, Tá ligado? Olha pra você mesmo e fala assim, minha vida tá boa, será? Porque o lugar que eu frequento só tem mais jovem. Tipo, por exemplo, você vai lá na tabacaria. Você tem 30 anos e vai numa tabacaria. Quando você olha ao redor, você vai ver lá jovens de, de, de 15 a, sei lá. Sei lá, também tem um monte de retardado por aí. Mas você vê lá que a maioria das pessoas é de 15 a 19 anos, 17 anos, tá ligado? Aí você olha em volta e você fala. Aí você tá com 30. E aí é um monte de jovem usando shoulder bag e fumando um nargas, ouvindo um funk, MC Pipoquinha, e você lá com 30 anos, tá ligado? No meio desse monte de jovem. Aí, quando você tá nessa situação, para e olha pra você. Para e fala assim, mano, será que será que tá certo isso? Será que não tem alguma coisa errada com a minha vida? Não é nem, não é nem que tem coisa errada com sua vida. Não tô aqui também pra julgar a sua vida, tá? Todo mundo tá lascado igual, <risos> Mas o fato é o seguinte, será que você tá fazendo isso aí porque você gosta, tá ligado? Será que você tá nessa da bacaria, você tá nessa festa, você tá nesse bloquinho porque você queria estar tá nessa festa, nesse bloquinho, nessa da bacaria? Ou é porque você tá meio perdido na vida, você não sabe pra onde você vai, você não sabe o que você faz na sua vida, você, fica, você tá naquela crise lá, você fala mano, mano, daqui a pouco eu vou ter 40 e aí? Eu não, mano, eu não tenho nada, eu não fiz nada, caralho. Você tá nessa crise existencial E aí pra compensar isso e parar de pensar É por isso que você sai, você bebe, você fuma você esquecer que... <risos> que tá tudo errado na sua vida Não tô aqui pra julgar também, tá? Eu só tô tentando abrir os seus olhos Tá bom? Então, você aí que, que, que curte o carnaval Tá no bloquinho essas horas ou que foi pro bloquinho E você é 30 a mais Tá ligado? Olha, olha pra, pra si mesmo Para um, para um minutinho <risos> Para cinco minutinhos é, Bloqueia o celular, tá ligado? Desliga a televisão Fecha o notebook Olha pra você mesmo por cinco minutos Fala assim, será que é isso mesmo? E assim, não é tarde também A notícia boa é essa, nunca é tarde, mano Você pode fazer o que você gosta e fala assim, mano, o que, que eu gosto mesmo? De verdade, o que, que eu gosto? Ah, eu gosto do que? Eu gosto de... de ah, eu gosto do que, caralho? Você gosta de, de viajar? Vai viajar, porra. Tá ligado? Usa isso aí e viaja. É... <risos> Usa isso aí. Usar o que? Eu não sei, cara. Eu, eu só tô falando aqui. Eu não tinha nada pra falar do carnaval. Eu queria falar alguma coisa. Porque tava passando hype, né? Na verdade, já passou já. Não sei nem porque eu tô fazendo isso. Tô gravando sobre o carnaval no último dia de carnaval. Mas o o fato é o quê? Que o carnaval é uma festa de jovem. E se você tá no carnaval e você não é jovem, eu acho que você deveria dar um... um, um, Tá ligado? Dá uma analisada mesmo. Fala assim, mano, o que que é? Qual que é? Qual qual que é? Qual que é? Tá ligado? Olha pra você mesmo e fala. Qual qual que é a parada? (risos) Tá todo mundo morrendo, você tá entendendo? Vai fazer o que você gosta, mano. Olha pra você. Vê o que, que você gosta. Fala, mano, eu gosto disso. Então, mano, vai atrás disso. No, no. No. Tá ligado? Desgraça, viu? Mas aí o carnaval veio, né? Brasileiro gosta de carnaval. E aí, como eu tava falando, desse bagulho de ET e tudo mais. O brasileiro, ele não tá. Ele não. Ele meio que assim. Durante o carnaval, fechou, fechou o muro. Fechou o muro, não. Fechou as janelas, as cortinas e as portas para o mundo lá fora. Então o bagulho é o quê? É o carnaval. Foda-se. Foda-se a família, foda-se os amigos que não estão aqui comigo agora no carnaval e foda-se o mundo lá fora, os estrangeiros e as outras coisas aí. Política, foda-se. O bagulho é o quê? É festa, é loló e bebida alcoólica. É isso. É o que o brasileiro quer durante o carnaval. É só isso só. Então, as outras coisas que estão tá acontecendo ninguém tá, não está ninguém sabendo. Se, se isso não interferir no carnaval, ninguém não sabendo. Você fala assim, ó, oh, o que, que dessas coisas aí marcou você? Para as pessoas que estão aqui, por exemplo, em, no interior, na capital, em alguns lugares da capital também, fala assim, não, não aconteceu nada. Para mim, ó, tá de boa. O carnaval sempre chove mesmo, sempre choveu no carnaval. Inclusive, falando em sempre choveu no carnaval, peraí que eu já volto no que eu tava falando. Ontem, eu tava aqui em casa, né, mano? E aí o bagulho começou a chover. Só que começou a chover, eu não sei se começou a chover uns, uns pingos muito, muito grandes, sabe esses pingão mesmo de, de água? Eu não sei se eram uns pingos muito grandes ou se tava chovendo granizo. Por que, mano? Eram uns, uma, um, uns barulhos no telhado que parecia que era pedra caindo mesmo. Então... Aí eu falei, mano, será que é só um, umas gotonas ou será que é pedra? E aí eu fiquei pensando na galera que tava curtindo o carnaval na rua. Porque, mano, imagina se você está na rua e começa a chover granizo. Só que aí, tipo assim, quando você tá na rua num, numa terça-feira de maio aleatória e começa é a chover granice, você fala, ih caralho, fodeu. Aí você entra pra debaixo, você entra numa loja, você entra debaixo de um todo, sei lá, você entra em algum lugar pra se esconder. Agora, quando você tá no meio de uma avenida, num bloquinho, onde a única coisa que tem por perto é um trio elétrico que e quem tá lá só tá se fodendo antes de você, porque o pingo cai, a pedra cai primeiro na cabeça dele, depois na sua, não tem pra onde correr, mano. Então, Imagina, um monte de jovem tomando pedrada na cabeça. Aí, quando chega em casa, assim, ó, a família pergunta, como é que foi, a, foi, foi, a, como é que foi a, a festa lá? Como é que foi o carnaval? O bloquinho, como é que foi? É, foi uma pedrada. Caralho, será que quem briga no carnaval chega assim? Oh, nossa, velho, essa festa foi uma porrada. Essa festa. Tá, mas aí tava chovendo, o que eu tava, falando, tava querendo dizer. O carnaval, ele não... As outras coisas que acontecem fora do seu mundinho, na onde você tá, da sua festa do carnaval, você não fica sabendo. Fica sabendo quando quando atinge você diretamente. Igual, teve uma chuva esse final de semana e ontem, que foi muito grande, que, tipo assim, cancelou várias festas no no litoral, né? Tanto que deu até merda lá, e pessoa desaparecida, e e carro inundado, e gente presa lá porque desbarrancou, e os caras um monte de gente morta. Então... N- nesse caso, as coisas que estão acontecendo interferem diretamente na sua festa, e aí você fica sabendo, fala, caralho, que chuva forte, aí você presta atenção na chuva. Agora, se só tá chovendo e não tá interferindo nada na sua vida, você fala, ih, só, só é mais uma chuva, só, nananana, 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 Então, mano, você fica, fica meio alheio às coisas que tá acontecendo. E aí teve chuva forte em vários lugares. Várias festas no, no, foi canceladas por conta da, da chuva. É, inclusive, só outra denda aqui que eu tô fazendo. Eu tava indo pra. pra, pra Campinas no. na. Não falar também. Pra onde que eu tava indo também? Foda-se a minha vida também. Não interessa pra vocês. Mas eu tava passando por valinhos. E aí, tava tendo um. Eu passei por um lugar que tava tendo quase que um bloquinho. Só que, mano, era o bloquinho mais paia do Brasil. Eu acho que se tivesse uma competição dos bloquinhos mais paia do Brasil... <risos> eu acho que seria esse. Mano, um bagulho ridículo. Foi na frente do mercado, que eu acho que foi a galera do mercado que reuniu. Tá ligado? A galera do mercado falou o okay, quê? Mano, não precisa vender, que não tá, não tá indo bem, não. Os caras falaram, mas o que que nós faz? Aí fizeram o quê? Colocaram do outro lado, na frente do mercado. Só que um pouco mais pra frente, sim, do mer- mas diferente do mercado. Só que, tipo assim, quase que na avenida, porque era uma, uma rua... Aí, foda-se. Mas era diferente do mercado. Aí os caras colocaram o quê? Colocaram um toldo com uma música. Colocaram uma caixa de som lá. Alugaram o som. Ligaram lá o Jefferson. Jefferson do som é o nome. Ó, que então pra você ficar o dia ali na frente do, do meu mercado. Ali. O cara falou, o quê? Que então? Tu é doido, né? É pra já. Num domingo? Nem esperava por isso. Vai, vai ajudar a pagar a conta de luz. Desligou. O Jefferson foi lá. Montou a barraquinha com a música dele e tudo mais. E aí, mano. O bagulho era o quê? Era um, um som. Aí tinha até os banheiros químicos lá que nem precisava. Não tinha gente, mano. Era um bagulho mais... <risos> Foi o bloquinho. Eu não sei se eu passei... Às vezes eu passei muito cedo. Mas eu acho que... Eu acho que não ia melhorar muito mais do que aquilo, não. Mano, muito pai. Assim, ó, uma, uma galerinha assim. Aí tinha, tinha um monte de jovem que t- tava tudo errado. Jovem de... Mano, tudo errado. E aí umas veias também. Tinha umas veias lá. E, mano, nada a ver. O pior bloquinho... É o bloquinho de Valinhos. Se você gosta de curtir bloquinhos... Jovens. Não vai para Valinhos, tá? Vai para Campinas... Vai para Jundiaí... Vai para São Paulo... Sei lá... Mas não vai para Valinhos. Só tem Playboy lá. E aí eu acho que tipo assim... Lá a taxa de Playboy é muito grande. E aí quando o jovem se une... Não é tão legal. Porque não tem muito. E aí foi o quê? Foi as velhas rica... Os jovens nada a ver... Meio perdido... E aí uma galera que conhece... Galera de fora... Falou... Mano, vem aqui que vai ser louco. Aí quando chegou lá... Tinha 27 pessoas... E quatro banheiros químicos Não tinha nem fila no banheiro Tinha quase mais banheiro do que a gente Mas voltando ao que eu tava falando O que, que era exatamente o que eu tava falando? Tá, que, eu, que as pessoas não prestem atenção no, Durante o carnaval, né? Eu tava falando isso, que não prestem atenção Eu realmente não lembro Mas eu acho que eu tava falando isso de que não presta atenção no que tá acontecendo por fora. Então, só presta quando é diretamente em você. E aí, teve lá a chuva, a pessoa, pessoa atenção. Mas aí, tá tendo notícia de, mano, vários OVNIs sendo abatidos pelos Estados Unidos aí. E, e, tipo, caralho. Teve aquele terremoto lá na, na Tailândia, eu acho. O bagulho matou, mano, eu acho que foi o, o terremoto que tava na manchete, né? O, terremo, o terremoto mais mortífero é, dos últimos anos. O bagulho morreu muita gente, mano. E aí, é um terremoto atrás do outro terremoto. E aí, caralho, mano. Aí tem um vírus novo aí também que é tipo. Como é que fala? Ele é é mais. Não é reprodutivo? Como é que fala? Quando ele espalha? Ele é mais. (risos) Espalhafatoso. Eu não lembro a palavra, mano. Como é que é? quando Quando é. Transmissível. Ele é muito mais transmissível do que a Covid, tá ligado? Muito mais mortal. Ele é. Não sei se ele é mais transmissível. Na verdade, ele é mais mortal, né? E aí, mano, o vírus aí matando um monte de gente. A chuva em vários lugares do Brasil aí acabando, derrubando tudo, gente ficando ilhada, gente morrendo de é, soterrada, é, pista caindo, pista sendo interditada por conta da chuva, um monte de merda acontecendo, os ET, os Estados Unidos derrubando ET, um monte de ET, o ET veio pra curtir da meia festa, eu acho, né? Veio na época de carnaval. Mano, ET pra caralho chegando, não sei de onde vem tanto ET agora. Do nada começou a aparecer um monte de ET e vídeo de ET pra caralho. Eu também acho que é porque eu tô nessa... É, como começar a aparecer um ET, aí você vê um ET vindo. Aí o algoritmo fala, Ih, ele gosta de ET, hein? Aí começa a mandar um monte de ET. E aí parece que agora tem um monte de ET. Parece que tem ET todo dia chegando na Terra. Segundo as minhas redes sociais. Só que aí você liga o jornal, é... Estados Unidos abate mais um... Objeto não identificado, sei que lá. Aí você fala: caralho, o ET tá na TV também. Então não é só no meu algoritmo, é no algoritmo do do repórter. Porque é o que tá passando a notícia. E aí ET pra caralho. E chuva pra caralho, sei que lá. E o povo tá na-na-na-na-na-na. Bafurando loló. Ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí, eu acho que isso é o final do mundo, parte 2. Parte 2, 3. Final do mundo, parte 2. Porque em 2020, o que foi o 2020? Antes, antes, da, antes da, do carnaval mesmo? Porque a Covid-19, por quê? Porque foi 2000, no final de 2019 que teve o primeiro, tá ligado? Descoberto o primeiro caso e os caralho. 2020 foi que deu a merda toda. Só que. Deu a merda toda em 2020 em março. Olha que coincidência. Logo depois do carnaval. Durante o carnaval tava suave. E aí, o mundo quase acabou depois disso. Teve o carnaval, todo mundo feliz. O mundo já deu indício de que ia acabar? Ninguém ninguém <coughs> ninguém prestou atenção? O que aconteceu? Acabou o carnaval, o mundo acabou. Março para frente, ó, já era 2020. Não aconteceu nada, não aconteceu mais nada porque o mundo parou, né? E aí, mano, o que que tá acontecendo em 2023? Tá repetindo? Tá ligado? Final final do ano para começo do ano, final de 2022 para começo de 2023. o que que era? Era outros vírus aparecendo, era ET de vez em quando o ET <risos> era, era, era chuva, caindo em vários lugares, tá ligado? E aí o pessoal falou: Não, cara, eu, tu é doido, isso aí acontece todo ano. Chuva, chove direto, caralho. Sempre chove. Aí uma hora desbarranca mesmo. Isso acontece, não se preocupa, não. E o ET? Não, o ET, porra, o ET tá aí. Um monte de gente fica inventando fake news. Isso é fake news, pô. Que ET, você acha que existe ET? Deus criou, a... Ó, Deus criou a Terra e só, não tem mais nada. A gente mora numa terra é plana, a gente mora num domo e é isso, não tem ET, não existe ET. E aí o pessoal ah, não passa aí, não sei o que lá, aí veio o carnaval. Bafron loló. unidos a vez, nota 2. E aí vai acabar o carnaval, o carnaval tá acabando. Hoje é o último dia de carnaval. E aí, maluco, é aí que vai vir a merda. Vai vir o Final do Mundo, parte 2. Por quê? Vai vir vírus, que é mor- mortal. Muito mais mortal. Vai vir ET dos Estados Unidos. Tá ligado? Que é os ET de verdade. Porque quando o ET vinha pro, pra Varginha, vinha nesses interior aí, aí fazia aqueles... É, é, oro, Orogrifo? para Parográfico? Tá ligado? Aqueles desenhos nos matos? Na... Nos milharal, eu falo pra caralho, o ET é, é... O ET gosta de milho? Que porra de ET é esse? Será que é combustível à base de milho? Será que o que faz, que faz do milho? Era em cana? Cana de açúcar. Porque aí cana, ou, ou às vezes o ET gosta de beber, né? Mas beber, eu digo... É, bebida alcoólica, tá? Não de beber criança. Mas o milho faz o que com milho? Eu não sei o que faz com Faz pamonha, faz... Combustível, faz combustível, combustível com milho? Será que eu sou tão burro assim que eu não... <risos> Caralho, que imbecil, mano Tá, mas o ET vinha lá e gostava de milho Por algum motivo o ET gostava de milho Vinha fazer a coleta de, é, anual lá E aí aparecia, só que aparecia nos interiores, tá ligado? Uns lugares assim, pá, que não tinha muita gente Que era meio suspeito Eu Falava assim, mano, às vezes é só um, um doido Que foi lá e comeu um cogumelo E achou que viu o ET E aí foi falar com a imprensa, a imprensa abraçou a história Porque como ele viu, ele, tecnicamente ele viu Mas foi é, Da imaginação, mas ele viu E aí, tecnicamente, ele não tá mentindo e aí conta a história, a empresa abraça e tudo mais. Foi comer, tá ligado? Algum bagulho assim. Mas agora não, o ET tá aparecendo nos lugar pica. Fala, pô, tem é Las Vegas. Fala, caralho, aí faz sentido, porque o, ET, o Las Vegas você vê do espaço. Aí o ET tá passando lá, fala, e maluco, que que é aquela luz ali? Aí fui lá para ver, igual mosquito. É igual quando você vai, quando você tava procurando um rolê para ir. Aí você andando na rua assim, aí você vai num lugar e fala assim, caralho, que luz bonita, você vê lá o neon, lá tá escrito lá Pub do seu Nelson <risos> Você nunca entraria Acho que no pub do seu Nelson Mas às vezes tem uma, um, uma luz top Tá ligado? Uma fachada pica Um segurança na porta Tá ligado? Umas luzes piscando Assim escrevendo pub do seu Nelson Aí uma música lá dentro Fala caralho Eu vou entrar no pub do seu Nelson mano. Tu é doido? O pub do seu Nelson é pica Aí você entra Por quê? Porque chamou atenção Luz e o caralho a UET tá passando pela terra, aí vê lá Las Vegas piscando, fala, caralho, eu vou lá pra Vegas, 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 <coughs> E a UET foi. Então, é um lugar que é mais propício de aparecer, Estados Unidos, tá ligado? Estados Unidos, só que aparece nos lugar mais pica, não é mais aparecendo lá no Texas, agora é em Washington DC. <risos> eu não sei onde apareceu, mas tá entendendo o que, que eu tô querendo dizer? Então, é, o ET agora é muito mais é, Acreditável que apareceu E aí é, é, é o novo vírus, é o ET É a chuva do caralho, então você fala Mano, o mundo tá acabando de novo Tá ligado? É os cavaleiros da morte Do, do, do demônio, mano O mundo tá acabando Dá um alívio também, né? é bom, Acho que é por isso que é bom é, filme de fim do mundo Porque às vezes você olha e fala assim Caralho, acho que é isso então Espero que seja baseado em fatos é, reais <risos> Foi alguém do futuro que veio, voltou pro passado E fez um filme baseado no que vai acontecer Então tecnicamente é em fatos reais Então acho que é por isso que filme de final de mundo é bom Porque dá uma esperança, sabe Fala, mano, acho que tudo vai acabar e nada faz sentido Porque nada faz sentido e tudo vai acabar Não tudo, mas você vai acabar E aí você, acabando Acaba tudo pra você Então tecnicamente tudo vai acabar Mas o fato é, no carnaval Use camisinha, é isso Pra daqui nove meses você não nascer Você não nascer não Pra você não ter um filho Certo? Então Caralho, tô doente, mano Caralho, todo todo episódio Vocês já perceberam isso? Todo episódio eu venho aqui falar que eu fiquei doente Mano, caralho Semana passada eu fiquei doente de novo, mano Tá ligado? Uma gripona Fudida Eu já tava já, acho que eu falei no último episódio, né? Tá ah, doente, mano. Todo, toda semana doente. Aí vem aqui, conta. Como que é, como que é o seu podcast, André? O que, que, que você fala? Eu falo do show, falo que eu fiquei doente, que é todo episódio a mesma coisa. E fico inventando alguma história sobre alguma coisa pra tentar render o podcast. <risos> Mas eu fiquei doente de novo, mano. <risos> Mas aí eu tentei me cuidar, tá ligado? Eu tomei. Porra, tomei uns remédios. Tomei remédio, tomei pastilha, tomei chuva. <risos> Desgraça. Mas eu tô me recuperando ainda. Não tô, não tô bom Não tô ruim também, mas não tô bom Tá, mas vamos, vamos aqui Podcast fazer a propaganda, né Porque também esse podcast não vive só de besteirinhas Vamos falar sobre a, a, as propagandas Do podcast, que é o seguinte Se você gosta do podcast, esse podcastinho Aqui, que a cada semana que passa Menos pessoas escutam as... Unidos do André Otávio Podcast Nota Dois Caralho, dois, mano Será que é porque é o tanto de ouvinte que tem? <risos> ficou alto agora. Desculpa aí se ficou alto, tá? Eu, eu gosto, gosto desse, desse efeito. efeito. efeito Só que eu não tenho nenhum motivo pra usar. <risos> eu queria poder usar mais o eco. Eco. eco né? André, vai, Otávio, vai, podcast. Vai queria usar mais vezes. Mas se você gosta do podcast você quer ajudar a gente a melhorar... A gente, no caso eu, né? Crescer e começar a gravar em vídeo... E porra, consegue distribuir pra mais lugares e os caralho, e mais gente escutar, e mais gente conhecer. Se você quer ajudar isso, quer ajudar o seu artista preferido a sobreviver e a manter esse podcast vivo, você pode fazer isso pelo Padrim, padrim.com.br barra André Otávio Podcast. Aí na descrição tem o um link, você clica, vai direto pro site, você faz o cadastro, coloca seu e-mail, cria uma senha, e aí você pode ajudar por boleto, você pode colocar os dados do seu cartão, você vai ajudar com 5 reais por mês, mano. 5 reais por mês? É um corote que você deixa de tomar no no no, no carnaval. Que, inclusive, o carnaval arruinou é, o álcool para os, para os moradores de rua. né? Teve um carnaval que eu saí e bebi corote. Eu falei, eu é, um não tenho dinheiro. Então, como é que eu faço para ficar bêbado rápido? Tomei corote. Então, o, o corote, que é dos jovens, encareceu o corote que é do, dos bêbados e moradores de rua. Então, os caras que antes precisavam ficar... No semáforo por um tempo Precisa ficar mais tempo agora pra comprar a bebidinha dele Pra ficar bêbado, tá ligado? Caralho, mano Ô jovens, caralho Mas aí É um corote que você deixa de tomar e você me ajuda Por mês, 5 reais por mês 5 vezes 12, todo mundo sabe, 34 Então, por 34 reais no ano Você vai ajudar o seu artista preferido A sobreviver e manter esse podcast vivo E continuar contando suas piadinhas por aí E viajando o Brasil e o mundo então ajuda lá com 5 reais, padrim.com.br, barra André Otavio Podcast, aí na descrição tem o um link, tá? Se você não se sentir confortável indo lá no Padrim, colocando seus dados, pagando um boleto ou qualquer coisa, você pode ajudar também pelo Pix, tá? Qualquer valor vai ser muito bem-vindo, vai me ajudar bastante. O Pix é andré.otávio.outlook.com, e aí nesse Pix você faz o valor lá pra mim, qualquer valor é, vai ajudar bastante, e eu conto com você com isso, porque a gente precisa sobreviver e pagar as contas, e pagar o carro também, que tá tudo atrasado Os documentos, mas Com a sua ajuda, a gente é, resolve isso Coloca o combustível e vai fazer um show Na sua cidade, certo? Então me ajuda lá pelo padrinho caso Você não queira fazer pelo Padrim, você pode ajudar Pelo Pix, vai, qualquer valor, tá? Vai ser muito bem-vindo, sua ajuda Ou também você pode ajudar pelo PicPay, arroba O André Otávio, caso você queira ajudar Pelo PicPay, certo? Se você não gosta de mim <risos> Ou se você não tem dinheiro pra me ajudar a manter esse podcast vivo. Você pode fazer uma coisa que é de graça. Que é o que? Se inscrever no canal do YouTube. No canal do podcast. André Otávio Podcast no YouTube. Você vai lá na, no, no canal. Se inscreve. Ativa o sininho para você receber os episódios. Dá like no, no, no episódio quando sair lá no YouTube. Mesmo, mesmo se você não escutar por lá. Dá like no vídeo. Só para ajudar no engajamento. Comenta alguma coisa que você achou lá. Tá ligado? Faça essas paradas. Também tem o canal de cortes. Que batemos 10 mil visualizações no canal de cortes. O canal de cortes estava parado. Eu criei em 2000 e... 2020 eu criei o canal de cortes. Não, 2021. Em 2020 eu criei o podcast. Em 2021 eu, peguei, eu fiz um canal de cortes. Comecei a colocar o cortes lá, só que tava muito trabalho, aí eu parei. Aí ficou parado. Durante um tempão mais de um ano, acho que ficou parado. O canal de cortes. Aí tinha lá, sei lá, duas mil visualizações. E aí, esse ano, 2023, eu voltei com o canal de cortes. E aí, mano, o bagulho já tá com 10 mil visualizações. Tá subindo, os vídeos tá entregando melhor. Então, se inscreve lá no canal também pra ajudar, certo? É Cortes, André Otávio podcast, podcast. Aí na descrição tem o link. Você se inscreve lá no canal, dá like nos vídeos quando sair, ativa o sininho, as paradas toda, só pra ajudar no engajamento, chegar em mais pessoas, pra mais pessoas conhecer o podcast e, e a gente continuar crescendo assim, certo? Você também me segue nas redes sociais, qualquer rede social, arroba o André Otávio, é, Instagram, Facebook, TikTok, é, Kawaii agora, eu fiz um kawaii, então se você usa o kawaii, me segue lá também, arroba o André Otávio E também tem o meu canal de, de, de stand-up lá no YouTube, que é André Otávio, só, só André Otávio, você encontra, se colocar é, o André Otávio você também acha E aí lá eu posto vídeo curto, quer começar a postar vídeos mais longos lá, algumas piadas que eu já não faço mais tanto Então se você se inscrever lá no canal e tiver bastante gente, aí eu posto, porque se não, como não tem muita gente, não tem pra que eu postar, porque eu vou queimar a piada Então o que que eu faço? Eu posto vídeo curto, que é pra chegar uma galera pra eu poder postar vídeo longo. Então se inscreve lá no canal pra pra ter mais gente e assim eu poder postar outros vídeos lá, certo? Tudo de graça, não custa nada você seguir, você se inscrever, você comentar, você curtir, certo? Tô postando vídeo toda semana em todas as redes sociais, então, pô, todo dia, todo dia não. Toda semana sai vídeo no Instagram, toda semana sai vídeo no TikTok, no vídeo no YouTube, sai vídeo no... No Kawaii, agora vou postar com mais frequência No Kawaii, porque <coughs> O Kawaii, é, como é novo Eu tô, vou postar com mais frequência, depois Então, dia sim, dia não, vai sair vídeo no Kawaii Então me segue lá, e no TikTok Toda semana também, no Youtube toda semana E podcast toda semana, e canal de cortes Sai mais de um vídeo por semana, então porra, se inscreve lá Me ajuda, dá, dá um trabalho do caralho pra Porra, manter ativo todas as redes sociais e escrever piada, e fazer o show e gravar, e editar, e postar e todo dia, e o caralho então mano, dá um trabalho, então se você puder se inscrever, e curtir, e fazer as paradas lá vai ajudar, vai é, compensar pelo trampo que dá pra fazer todas essas coisas, então vai lá e curte, se inscreve, e compartilha e o caralho, certo? então é isso, e o que mais? só isso, só tomar água agora, porque é, porque assim, eu quero, ué é, falar dos shows, né? Porque essa semana eu, fiz, eu fiz, é, fiz. fiz. Quantos shows eu fiz? Acho que fiz dois shows só. Mas eu fiz uma coisa. Que lembra que uns episódios para trás aí eu falei que eu fui fazer a abertura do show do Eros? E aí eu fui mal pra caralho. Porque eu tive que fazer o esquenta. E o esquenta é diferente, porque você tem que conversar com a plateia, você tem que aquecer a plateia pro comediante. Então é sempre muito difícil você ir primeiro. E aqueceu, pessoal. Eu sempre vou primeiro. Na... Geralmente, eu vou em primeiro nos shows. Vixe, ela lá. Tô me ligando, ó. Vamos atender ao vivo. Alô? Alô? Oi? Desgraça. Espero <coughs> que não seja aquelas pessoas que ligam e se atende. Eles clonam o seu número. (risos) Caralho, já pensou isso? Vocês acabaram de ver eu acabando com os meus contatos ao vivo. Mas é é muito difícil fazer essa parada de ir primeiro. Igual eu tava falando, geralmente no show, geralmente não, mas muitas vezes eu vou ir primeiro. Só que assim, eu vou ir primeiro depois de um comediante já subir no palco, já explicar que vai ter um show, já meio que dar um start assim, sabe? Eu vou primeiro, a plateia ainda tá meio fria, tá meio que começando o show, mas já foi um antes de mim. E aí eu já fico mais tranquilo de subir no palco. Agora, quando eu vou primeiro, eu sou a pessoa que vai abrir realmente o show, independente se é pra abrir pra alguém ou se é pra abrir um show de convidado ou qualquer coisa. Se eu vou primeiro, caralho, é muito difícil. Eu fico muito nervoso porque, porra, é diferente, tá ligado? É diferente, mano. É diferente você contar a história no palco, você contar a piada curta, você conversar com a plateia, você explicar o show, tá ligado? São tipos de comédia diferente dentro de um mesmo negócio, tá ligado? Dentro da comédia existem vários tipos de comédia. Então, você ir primeiro... É um desafio diferente do que você ir no meio, você só ir contar a piada. E aí, eu, 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 igual eu fiz no Eros Prados e foi bem ruim. Bem ruim não, mas foi ruim. E aí eu falei, caralho, eu preciso aprender a fazer isso. O único jeito de aprender a fazer isso é fazendo isso. E aí agora eu vou começar a fazer com mais frequência pra perder esse medo. E pra ficar mais à vontade. E, continue, e aprender a fazer isso também, né? Tem que aprender a fazer, caralho. E aí é, eu fiz lá... No Vila, a gente fez o show... Todo, todo mês a gente faz show lá no Vila. Em Cajamar, no Vila Portal Bar, lá no... No, no Vila, caralho. E aí todo mês a gente vai lá. Esse mês a gente fez de novo, em fevereiro. <risos> Arrotei. <risos> é, a gente fez lá de novo. E aí eu falei pros caras. Falei, mano, deixa eu fazer o, o... Deixa eu ir primeiro mesmo. Deixa eu abrir o show. Porque eu preciso aprender a fazer isso. O cara falou, não, por favor, vai. Porque ninguém quer fazer. E aí... Eu, A coisa mais fácil é você fazer isso, porque ninguém quer fazer. Aí quando você se oferece, é fácil de fazer. E aí, é fácil de fazer assim, é fácil de ir, né? Porque ninguém quer fazer. E aí eu fui. E aí eu fui fazer primeiro. Eu falei, porra, é agora, é meu momento. Fiquei aqui em casa, antes do show, fiquei repassando. Falei assim, mano, não o que eu ia falar exatamente, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você tem que conversar com a pessoa, você não sabe o que a pessoa vai responder. Então, não tem como você ensaiar a interação. Você pode ensaiar as piadas que você vai fazer uma interação meio guiada, assim, mas é, você não sabe exatamente o que vai fazer. Então, eu fiquei pensando, falei, mano, eu tenho que falar que não pode conversar, eu tenho que falar que tem que bater palma, eu tenho que falar que é, não pode filmar, eu tenho que falar pra não conversar durante o show, eu tenho que, tá ligado? Tinha alguns recados que eu tava ensaiando, um jeito de falar isso sem ser grosseiro, porque eu já tentei fazer outras vezes, e uma vez eu fui super grosseiro, eu falei, se alguém quiser, eu falei assim, <risos> eu falei, ó, se alguém quiser, é, se alguém quiser, eu, eu imagina, você no show de stand-up, pronto pra dar risada... Aí sobe o comediante no palco... Não faz nenhuma piada... Só fica dando esse porro... Falando um monte de coisa... E aí ele fala assim ó... E se você quiser conversar... Vai lá fora pra conversar... <risos> eu falei... Grosseiríssimo... E aí foi engraçado pro comediante né... Pra as pessoas... Ficou... Que porra é essa... Então... Eu falei mano... Como é que eu falo isso sem ser grosseiro... E aí eu, eu fiquei aqui em casa... Eu falei mano... Tá bom... Vou fazer isso... Eu vou perguntar isso... Pra fazer essa piada... Eu não sei que a pessoa vai responder... Mas eu tenho uma saída... E aí tal, fiquei pensando, falei, pô, eu vou fazer o show é, Fiquei nervoso Mano, antes do show, eu tava muito nervoso Muito nervoso, tá ligado? Tipo assim Muito nervoso, só que eu tava menos nervoso do que no Eros Pratos Porque quando eu fui fazer a abertura do Eros Eu ia fazer o show E aí, cinco minutos antes de, de Começar realmente o show, eu descobri que eu ia fazer isso Então, eu tinha um nervosismo Pra dissipar em 5 minutos Nesse show, eu tive Pra é, esse nervosismo Pra dissipar durante vários dias Porque já tava certo de que eu ia fazer primeiro E aí quando chegou na hora Eu tava nervoso, mas eu não tava tanto igual no dia do Eros E aí ali como é um lugar Que a gente faz sempre Eu não fico mais tão nervoso assim Então foi uma mistura de, disso aí, sabe De não ficar tão nervoso pro show E ficar menos nervoso pra fazer a abertura E aí eu... E aí, e aí eu subi, eu falei, mano, vai dar tudo certo, né? A gente tava até filmando Levei minha mesa de som pra gente gravar o áudio Pra ficar com mais qualidade pra, pra soltar vídeo e tal E aí esse foi o BO Porque a gente levou a mesa de som E aí eu não sei qual que foi a parada que deu errado lá Que tava dando um erro, algum erro, mano E aí quando eu subi no palco E a gente começou o show Ficava dando pau na mesa de som E aí ficava desligando e ligando E aí o, o áudio, deu pau no áudio Parou de funcionar o microfone Então, eu tava nervoso pra caralho pra fazer o bagulho, quando eu subi lá, deu pau no microfone e aí, numa dessa nossa senhora, eu já tava nervoso normalmente, eu acho que isso aí já é um BO pra quem faz normalmente show pra quem já é acostumado a fazer aquilo fazer a abertura e fazer o esquenta se dá pau no show, já é um problema ainda mais pra mim, que não sou acostumado a fazer, que tava nervoso pra caralho e aí deu pau no som, aí eu falei pronto é o meu dia, Deus não, você não quer que eu faça comédia? É, manda lá, manda, manda alguém Você Conversava com a galera anti, antigamente Subia no morro lá, o pessoal falava ah, Anota aí que eu tenho umas regras pra vocês viverem Ó, não beberás Não mexerás com as... tá ligado? Mandava umas regras, conversava com o pessoal Pô, conversa comigo então, porra Fala assim, ó, esse negócio de comédia aí não é pra você, para com isso Não fica dando sinalzinho, porra não fica dando sinalzinho, caralho Pô, conversa igual homem, pô é, Frente a frente, pô. Manda, manda um sinal de verdade, fala a verdade, caralho Aí fica mandando esse sinalzinho aí, aí se não é um sinal de Deus, eu não sei. Só sei que comecei a fazer lá, comecei a falar, nervoso pra caralho, tremendo, dá dá pra sentir na voz assim, sua voz tremendo, sabe quando você tá nervoso, sua voz treme? Tava tremendo, Eu eu fiz com o microfone no pedestal, porque a minha mão tava tremendo muito. Aí eu falei, quer saber, vou deixar o microfone no pedestal e vou ficar disfarçando com a mão, então, tá ligado? Ficava mexendo a mão, tentando segurar o pedestal pra aparecer menos que eu tava tremendo, porque se eu seguro só o microfone, todo mundo ia ver que eu tava tremendo. Aí eu falei, mano, pra passar menos nervosismo Vou deixar o microfone no pedestal E vou falar com a galera com o microfone no pedestal Só que o microfone não tava funcionando Então <risos> Só foi problema, mano E aí, tá ligado? Deu pau no microfone os caralhos Só que daí eu consegui conversar Eu consegui é, manter o show Tinha bastante gente, então isso ajudou também A galera tava bem disposta a dar risada E, e isso foi, isso foi, ajudou também Então, tipo assim, deu pau no microfone Mas eu consegui continuar o show e aí não foi bom, mas também não foi ruim. Foi, men- foi menos pior do que poderia ter sido. Porque numa situação dessa, com o microfone parando de funcionar, e um monte de coisa assim, demorando pra voltar ao show, e eu nervoso pra caralho, numa dessa, podia, mano, acabar com o show. Então, só de não ter dado errado o show, e ter rolado até o final, do começo até o final, todo mundo foi bem, a plateia tava tava dando risada, tava se divertindo, todo mundo tava bem. Até o final, isso já foi um alívio pra mim, porque essa era a minha função ali, né? Como eu tava indo primeiro... Claro, eu tinha que fazer a galera da risada e tudo mais, mas eu tinha que aquecer a pessoa, a, o pessoal pra até o final do show, do show ser um show bom, né? Então, tipo assim, não foi bom, mas também não foi ruim. Poderia ter sido bem pior devido às consequências, mas é, Mas não foi tão ruim. Então eu fiquei feliz com isso. Mas ainda preciso praticar e fazer mais vezes. E sempre que tem um show, é, eu sempre assisti todos os shows, sempre assisti, e eu, eu sempre assisti também o... A pessoa que vai primeiro pra ver como a pessoa fazia. E agora mais do que nunca eu tô prestando mais atenção e vendo como é que faz e e tentando copiar, né? Porque, tipo assim, se eu copio, por exemplo, eu vejo o Jansen fazendo. O Jansen Serra é um comediante foda que faz isso muito bem e, tipo assim, bem pra caralho. Então, se eu vou fazer e eu faço igualzinho ele, pelo menos eu tô perdendo medo, tá entendendo? A ideia é o quê? Perder o medo e fazer bem feito. E aí, quando eu tiver num nível onde eu subo sem medo, eu já fico mais tranquilo pra fazer do meu jeito, aí eu vou mudando. Então, o que eu faço? Eu subo primeiro, copio o Jansen, até eu perder o medo de fazer isso e, aprender, e entender como é que faz. Aí depois eu vou lá e faço do meu jeito, que é só pra aprender. Todo artista faz isso. Se você for ver todo mundo que começa na comédia, é, é, uma, é bem uma cópia, Da pessoa que mais gosta. Às vezes você assiste alguém e fala assim, mano, essa pessoa assiste muito tal pessoa. A pessoa sobe no palco e fala, é, cuzão, sei lá, contando história. você fala, mano, com certeza o comediante preferido dessa pessoa é o Thiago Ventura. Dá pra ver, tá ligado? Quando a pessoa é muito referência pra alguém, você conhece. E comédia é normal fazer isso. Quando você começa, você não tem referência nenhuma, tá ligado? Você não sabe como é você, você não se conhece, você não sabe como vai se comportar no palco. Então você é a cópia de alguém que você gosta muito. Música é assim. Os músicos quando começa, começa copiando um músico aqui que tem muito como referência. Então o bagulho é o quê Você tem mais referência pra você ter mais quem copiar. <risos> até você se descobrir. E aí eu, o que, que eu faço? Agora eu vou, vejo como é que a pessoa faz e falo assim, mano, eu vou copiar essa pessoa igualzinho, do mesmo jeito que ela fez eu vou fazer também. E aí você sobe e faz igual até você se encontrar e fazer do seu jeito. Então, é... só queria dar o um meu testemunho aqui de que eu fiz lá. E não foi bom, mas também não foi ruim E isso já é o ponto 25 pontos pra Grifinória E aí foi bem maneiro O show rolou legal Eu não consegui fazer as piadas que eu queria fazer Eu fiquei 25 minutos no palco 25 não, acho que deu 23, acho Mas contando com Com a falha do microfone Eu devo ter ficado tipo uns 18 Ficou muito tempo parado o microfone E parou mais de uma vez, então ele parava e voltava Parava e voltava Então foi Acho que uns 5 minutos. Acho que foi uns 5 minutos. De microfone parado. Mas eu consegui ficar esses 25 minutos no palco. Quase 25 minutos no palco. É, consegui fazer o esquenta pro show. E não estraguei tudo. Que é mais importante. Então agora eu preciso fazer mais vezes pra aprender a fazer isso. E ninguém se importa, André. Por que, que você tá falando sobre isso, cara? Desgraça. E aí, mano. Essa parada minha de testar a piada. De que ali no Vila eu não consegui testar. Por conta do microfone deu pau. Eu queria tentar entregar um show legal pra não, não estragar o show dali pra frente, sabe? Como eu fui o primeiro, tinha várias pessoas pra vir depois de mim, eu não poderia testar depois de um tempão, depois de o microfone ter dado pau, eu arriscar uma piada ruim e acabar com a plateia e os outros pessoas que vêm depois pegar uma plateia que... Tipo assim, falou, mano, o que, que que tá acontecendo? Então eu não, eu não pude arriscar ali, mas ali era o lugar que eu queria testar, porque eu tô com uma, umas... Umas piadas que eu fazia antes e parei de fazer Algumas coisas que eu acrescentei em alguns lugares E aí eu queria fazer lá, só que não deu certo Aí eu fui fazer o um show com o Afonso Fui abrir o um show do Afonso lá em Campinas Falei, mano, será que eu testo hoje? Só que assim, é muito ruim Porque o Afonso já tá testando o show Aí o Gilbert, que fez o show também, ele já ia testar Aí eu falei, mano Tipo, o Afonso vai testar O Gilbert vai testar Aí o Denison, ele sempre testa também O Denison, ele faz algumas piadas curtas e ele sempre testa no meio Falei, mano, se todo mundo testar Tá ligado? não que não eu tenho que ficar pensando nisso também o Afonso ele se garante, ele, às vezes ele até fala ó, testa lá a piada nova, ele incentiva isso mas aí eu tava com medo por mim, de não conseguir entregar bem as piadas, eu falei, mano, quer saber eu vou, vou fazer as piadas que eu faço normalmente aqui, não vou testar agora quando eu tiver mais, com, mais à vontade pra fazer as piadas novas depois de ter feito em algum lugar, em bar ou qualquer lugar assim, aí eu volto aqui e faço piada nova ou piada mais antiga Aí lá eu fiz só o garantidinho. O show foi bem legal, foi bem maneiro. E, e eu fiquei feliz, de Fazer um tempão pouco não fazer teatro, eu acho. Porque esse ano aqui foi a primeira vez que eu fiz um teatro. Será? Não lembro. Mas foi bem maneiro o show lá em Campinas e. E é isso, mano. Eu preciso perder esse medo de tanto de ir primeiro, tanto de testar a piada nova. e Porque senão não evolui, né? Quer dizer, evolui, mas evolui mais devagar. Mas também ninguém quer saber sobre isso. na é verdade? Você que tá escutando podcast. Já parou de escutar. Quem que tá escutando esse podcast agora? Ninguém. Deve ter ninguém escutando. Oh meu Deus do céu. Mas é... É isso, foda-se também. Deixa eu terminar esse podcast aqui. É... Já tá com... Já vai dar uma hora já. Ah, não. Outra coisa que eu queria falar. Eu fui no show do Defante. Isso aqui é só para, Só para falar que... Eu fui no show do Defante, né? Lá em Americana. No sábado. E aí, é, quando eu vou no show de stand-up, geralmente eu sento atrás. Por quê? Porque comediante não senta na frente. Tá entendendo? Se você é comediante e tá escutando isso aqui, comediante não senta na frente. Comediante senta, senta atrás. E aí, mano, é, o show ia começar e eu fiquei lá no fundo. Só que aí, o Vandriano, que era o produtor lá da Tico, que tava produzindo o show, tinha umas cadeiras reservadas pra, pra convidados. E era a segunda cadeira. Aí ele falou, mano, vamos sentar lá na frente, lá tá vazio, tem uns lugares lá. Aí eu peguei, carai, comediante não senta na frente, mas também ele tá chamando, eu não vou falar não também, que é foda, né? E aí eu fui sentar na frente, e aí, mano, eu assisti o show da segunda cadeira, coisa que eu não gosto de assistir, não gosto de sentar na frente, porque comediante não senta na frente. Só que aí, mano, foi legal de eu sentar na frente, porque você vê o show de outro jeito, né? Sentar atrás lá e sentar na frente, dá pra você ver muito melhor o show e tudo mais, dá mais pra quem é míope, né? E aí o show do Defante, doideira, total, caos e loucura e insanidade. Mano, eu não aguentava de dar risada, mano. E aí tinha piada que só eu dava risada, porque era um constrangimento absurdo, mano. os bagulho que tava acontecendo lá, ele é doidão, mano. E eu dei muita risada, na moral. Fazia tempo que eu não saía pra... Não, na verdade foi no último show dele e, no... e qualquer show do Igor que eu fui assistir. Mas sabe, é porque assim, quando você vai assistir um comediante... Quem é comediante? Vai assistir comediante... Você assiste analisando, pensando pra que lado que ele vai, tá ligado? Às vezes você até... até, Tipo assim, você fala, ah, ele vai falar isso, vai falar desse jeito e tal. Você você consegue. Depois que você começa a fazer piada, começa a entender mais sobre comédia, você começa a entender mais como que o comediante chega em alguns pensamentos. Então, você assiste meio que analisando. Só que a comédia deles, como é nonsense, é muito mais engraçado, porque não sabe pra onde vai, mano. Pô, o show do Defante, do nada, no meio do show... No meio de show assim né, mas tem uma parte do show dele que acaba uma piada E aí assim, quando acaba essa piada, do nada começa a tocar o hino nacional Aí ele para o show e fica parado assim (risos) Com a mão no peito Só que é o hino nacional cantado pela Vanusa E aí é o hino nacional, é isso Começa a tocar o hino, ele para no meio do show, coloca a mão no peito Começa a tocar o hino nacional da Vanusa Acaba o hino nacional, ele volta pra piada dele Isso não faz sentido nenhum, mas é muito engraçado é engraçado, eu não sei, mano E aí eu dei risada pra caralho Nossa senhora, eu me diverti No começo eu não queria sentar na frente Porque eu falei, comediante é diante, não senta na frente Mas depois eu fiquei agradecido pelo Vandriano Por ter me colocado lá na frente lá, Porque eu nunca dei tanta risada assim. Fazia tempo que eu não dava tanta risada Muito engraçado, desgraçado Então o show do Defante é muito bom Se você tiver a oportunidade de ir Vai mas só pra finalizar aqui, mano, eu queria é, falar também é, outra coisa que saiu aí. Só pra divulgar, ajudar na divulgação, né? Porque é importante, a comédia brasileira precisa crescer mais. E, assim, às vezes o meu podcast eu fico brincando de que não tem ninguém escutando e tal. Mas tem um alcance expressivo pra algumas pessoas. E, assim, dentro de um podcast, até que ele é um podcast é, relevante. Então, fica aqui a minha contribuição pra Comédia Nacional ajudando na divulgação de meus amigos Pra que a comédia cresça, igual eu fiz agora com o Defante, falando do, do show dele, que é muito engraçado, e que se você tiver oportunidade de ir, vá, porque é muito importante para o Defante, para a comédia, para o estilo de comédia, como ele é um estilo bem diferente, às vezes ele pode inspirar uma pessoa que é engraçada e não sabe disso, e, ou não tem oportunidade, ou, ou tá ligado? Então é importante saber que existem outros gêneros, gêneros de comédia, e como eu aqui estou falando para você assistir, tem o um alcance no podcast, então divulga comédia de certa maneira. E, e assim, eu sempre ajudo a todo mundo a divulgar os trabalhos. E, e porra, se eu, se eu tiver oportunidade de ajudar, eu ajudo. E sempre que alguém me pede pra ajudar, eu sempre ajudo. Tanto que tem muita gente no meu, no, no meu Instagram que vem pedir... Ah, vou começar a fazer show, tem alguma dica e tudo mais. E eu sempre, pô se eu tiver alguma dica pra dar, eu sempre dou a dica pra galera. Ajudo, é, coloco em grupo. Tanta gente aí do interior que faz comédia hoje em dia que eu coloquei nos grupos de comédia e tudo mais. Não me orgulho de algumas pessoas, mas tô tentando ajudar, né? Vai que numa dessas sai um novo, tá ligado? Um novo Tiago Ventura. Então, sempre que eu posso, eu ajudo na comédia. E como é uma coisa importante pra comédia nacional, eu venho aqui falar, que é o quê? O lançamento do especial do Whindersson Nunes. (risos) Tô aqui divulgando com toda a minha, tá ligado? Com todo o impacto que eu tenho, né? O tanto de gente que eu atinjo. Então, vem aqui. Divulgar pra vocês assistirem é muito bom. Isso não é o culto, é o nome do especial do Whindersson. Foi gravado lá em Porto, em Portugal. Então, porra, um especial foda. Com luz foda, com música foda. O Whindersson é muito engraçado, então assiste lá. Ele até mandou mensagem: ele falou, oh, posso participar do seu podcast pra fazer a divulgação do meu especial e tudo mais e tal. Eu falei, mano. É, o meu podcast, ele é, eu faço sozinho, tá ligado? É uma inspiração no podcast do Bill Burr. Então, porra, um ali, um Chris Delia, que eu tento fazer. Sarah Silverman faz no mesmo apegado. Então, é uma, assim, ó, uma inspiração de quem faz é, um podcast mais, assim, falando sobre a vida e tudo mais. Então, é, eu não trago convidados. Aí ele falou assim, porra, mano, eu não sabia, eu achei que você fazia convidado e tudo mais. Eu falei, não, então, mais pra frente eu tenho a ideia de trazer convidados e tudo mais. Ele falou assim, pô macho, mas é se você puder, então, falar do meu especial lá, eu já vou ficar bem agradecido, macho. Eu falei, que isso, meu parceiro? Tu é doido, né? Deixa comigo. Então, tô aqui fazendo a divulgação a pedido do próprio Whindersson. Se você é, tiver Netflix, acessa a Netflix, assista lá. Se você não tiver acesso a Netflix, pede pra algum amigo seu que tem... E compartilha a senha com você. Pra você poder assistir. Que é um especial bem maneiro. Tem outros especiais lá também. Tem um especial chamado adulto. E um outro especial chamado... É... Não lembro o outro nome. Mas assiste lá que é bem maneiro. Certo? Fica aí minha divulgação. do especial do Whindersson. Isso não é o curto <risos> A pedido do próprio. Não, mas só pra, só pra encerrar o podcast aqui. É... <coughs> Queria falar de um filme que eu assisti, que é um filme pesadíssimo, tá? Não, não tô nem recomendando pra você assistir. Só queria falar sobre o filme. Inclusive, se você falar, André, assisto ou não assisto? Eu volto pra não assistir, tá? Mas fica da sua. <risos> fica da sua. É, índole assistir ou não. Não sei se índole é a palavra, mas <coughs> pareceu pertinente falar isso. Pesadíssimo o filme que chama Como Uma Estrela na Terra. É um filme indiano. E ele tem na Netflix. Então já fica a seu critério aí se você quiser assistir ou não Tem quase três horas de filme Então é outro motivo aí pra você repensar Se vai assistir ou não Por quê? Porque são quase três horas de sofrimento e dor e choro Mano, eu nunca chorei tanto assistindo um filme Eu acho que nem é bom ficar falando sobre isso Mas eu nunca chorei tanto Mano, como diz o Rabin, eu chorei igual uma puta no Natal Meu Deus do céu Não, na moral Caralho, velho Que filme triste, mano Caralho o começo, o começo, ele é triste Aí o meio Ele é triste e esperançoso Aí o final, ele é alegre e triste Então <risos> Você chora em todos os momentos Assim, eu já tava esperando eu, eu, já, eu, já, eu já pensei, porque é drama Ele é drama e musical Eu já pensei, eu falei, caralho, eu tenho certeza que eu vou ficar chate... No final desse filme, eu vou estar tá chateado Eu já tinha certeza Quando eu li sobre o que que era o filme Eu já falei, mano, tá, eu vou ficar chateado No final do filme Mas aí quando começou o filme, eu não esperava que... Mano, eu tive que tomar o quê? Dois litros de água pra recompor as lágrimas que eu... (risos) Que céu de mim. Caralho, como uma estrela na terra. É porque envolve criança. Assim, o filme da Matilda já é pesado. O novo, da Netflix, o musical. Ele é pesado. Mas esse, ele dá tapa na cara de, de vagabundo. Meu Deus do céu, mano. Caralho, eu não vou ficar se aprofundando sobre o filme Porque eu, eu não tenho capacidade pra isso, tá? <risos> mas ele é aquele filme que passa em escola Ele é meio underground, assim, ó Não é um filme popular Mas ele é um filme que, porra Não recomendo, mas assistam Como uma estrela na, como Estrelas na Terra é o nome, na verdade Como Estrelas na, Terras, na Terra E tem na Netflix Não assistam, mas assistam, que é muito bom é, Mas assistam preparado também Sabe o que é? É tipo assim, filme de terror não tenho nada contra o filme de terror, mas eu vou assistir um filme que eu vou me assustar, tá entendendo? É igual você, se, ah, você se assusta, eu, é... eu não gosto de me assustar, eu gosto de, eu gosto de me ver feliz, o... a vida já é um susto, <risos> a vida já me deixa assustado, a vida já me deixa triste, pra que que eu vou assistir um filme que vai me assustar e me deixar triste, tá entendendo? É por isso que eu não vou muito em drama, eu assisto. Mas se perguntar pra mim, eu prefiro comédia Porque a comédia vai me deixar feliz, vai me deixar alegre Eu vou dar risada <risos> Vai liberar endorfina no meu corpo Vou ficar feliz Tá entendendo? Agora, pra que eu vou assistir um filme que eu vou ficar com medo Que eu vou tomar susto, que eu vou chorar Então eu não recomendo esse tipo de filme Eu recomendo filme de comédia Vai assistir um filme de comédia Mas esse aí, se você estiver disposto a chorar e... Mas é um filme muito bom Assistam sim, que é bem importante, tá? Mas não assiste não, também. Então eu não vou ficar aqui divulgando filme que vai fazer as pessoas sentir mal. Mas assiste, que é muito bom. Como Estrelas na Terra. Tem na Netflix, tá? Cara, mas sabe o que você faz? Já sei. Vamos vamos aqui colocar. Primeiro, você assiste esse filme, tá? Hoje é terça-feira. Tá tá de folga? Se tiver hoje ainda, se der, tenha 5 horas no dia disponível. Quando você tem isso? Não sei. Às vezes você tem no sábado, no domingo. Tá ligado? Coloca esse filme, assiste com a sua família. Não, assiste sozinho. A não ser que você tenha problema de, de chorar, é, não, de não chorar em público. Porque você vai chorar, com certeza. Se não chorar... Se, inclusive, se não chorar nesse filme, se mata, tá? Porque é, você não tem coração e a sua vida não vale tanto a pena assim. Então pode se matar. É, fica aqui meu chat. até minha recomendação, tá? Não, não gosto de incentivar ao suicídio nem nada, mas nesse caso é propício. Então se mata se você não chorar nesse filme. Se você tiver problema em chorar em público, assiste sozinho. Se você não tiver, assiste com a família que é meu maneiro. Assiste esse filme. E aí no final vocês vão estar se abraçando, chorando todo mundo junto e os caralho. Aí, pra você não dormir nesse clima triste, coloca o especial do Whindersson. Pronto. Assiste o filme, chora com a família. Depois assiste o especial do Whindersson, que é engraçado, pra toda a família. E vai ser divertido. Então, é, fica aí a minha recomendação. É, como estrelas na terra. E depois, isso não é o culto do Whindersson pra é, trazer aquela alegria de volta no coração e você se sentir melhor, tá? Então fica aí minha recomendação de hoje. É, de verdade, assiste filme. Na, na verdade, não assiste, não. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse podcast, que se é que alguém chegou nessa parte aqui da recomendação, é, tamo junto, muito obrigado aí. Tem, meu Deus do céu, a cada episódio que passa, são menos pessoas escutando. E eu agradeço a cada um de vocês que continuam aqui comigo, porque eu vou continuar aqui. Se tiver... 50 mil pessoas, ou se tiver 5 pessoas, eu vou estar aqui gravando toda semana e tentando é, ser divertido e tentar levar um conteúdo true pra você, como eu diria o The Front. <risos> então é isso, tamo junto, muito obrigado. Se inscreve lá nos canais, me segue nas redes sociais, arroba André Otávio. Ajuda o podcast, se você puder ajudar o podcast, pelo Padrim, pelo Pix, pelo PicPay. Aí na descrição tem como você, tem as informações aí de como fazer isso. Então é isso, muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. Um beijo na sua bunda e lembre-se, dois órgãos, hein? Tchau, tchau e tchau, tchau.